0: Willkommen zu Ausgesorgt, der Podcast rund um Tod und Teufel. Der Tod ist mein Geschäft und der Teufel steckt im Detail. Mein Name ist Leonie Lehrmann und ich bin Fachanwältin für Erbrecht. In der heutigen Folge geht es um das Thema Bestattungen, Bestattungsvorsorge, alles was mit Bestattungen zu tun hat. Und natürlich kann ich dieses Thema selbst nur sehr schwer bedienen, deshalb habe ich mir einen absoluten Fachmann dazu geholt. Ich habe heute bei mir Christian von Stramberg von Bestattung Mesen aus Bingen. Christian von Stramberg betreibt mittlerweile in vierter Generation sein Familienunternehmen, bzw. führt es fort. Dabei ging es ursprünglich um eine Gärtnerei. Mittlerweile ist es nicht mehr nur eine Gärtnerei, sondern eben ein ganzes, Bestattungsinstitut mit angeschlossener Gartenpflege, Garten- und Landschaftspflege, Floristik, Grabpflege, ihr macht einfach alles rund um Blumen und alles, was damit zu tun hat, sowie eben diesen Bestattungsbad. Also man kann eigentlich zusammenfassen, von der Geburt bis zur, über die Taufe, bis zur Hochzeit, bis zum Trauerfall deckt ihr einfach alles ab. So, das ist Christian von Stramberg. Ich werde gleich äh, auf dich zurückkommen, aber ich habe mir noch einen weiteren Gast dazugeholt, nämlich meine Mitarbeiterin und auch Rechtsanwältin Jessica Kepler, die mich heute in dem Gespräch unterstützen wird und eigene Fragen auch an Christian von Stramberg richten wollte. Dementsprechend habe ich sie jetzt mal dazu genommen. Ich freue mich total, dass ihr beide bei mir seid und wir uns jetzt mal über dieses ja doch für den einen oder anderen vielleicht eher triste Thema unterhalten und ich hoffe, dass wir es aber ein bisschen auflockern und letzten Endes hier ein spannendes Gespräch haben. Ja, Christian, vielleicht fange ich mal an, wie kommt man denn überhaupt dazu, Bestatter zu werden, insbesondere als junger Mensch, der du ja noch bist, ist das ja schon ein eher ungewöhnlicher Berufswunsch, wolltest du das schon immer?
1: Der Berufswunsch ist eigentlich erst mit den Jahren entstanden. Ich bin in der Gärtnerei groß geworden und mit unserem Hauptgeschäftsfeld Friedhof, Grabpflege. Und dass da natürlich die Nähe zum Bestattungswesen gegeben ist, ist ja klar. Über die Laufbahn bin ich, habe ich mich entschlossen, meinen Friedhofsgärtnermeister Meister, einen Techniker zu machen und habe dort mit ein, zwei Klassenkameraden auf der Meisterschule. Gesessen, die dieses Thema Friedhofsgärtnerei und Bestattungsinstitut vereint in einem Haus schon längere Zeit betreiben, was mich dazu angeregt hat, mir das genauer anzuschauen und mich dazu auch zu entschließen, dieses Thema aufzugreifen.
0: Wenn du jetzt heute auf eine Party kommst, erzählst du dann, ich bin Bestatter und wie wird das so wahrgenommen?
1: In erster Linie stelle ich mich immer erstmal vor als Gärtnermeister und äh, statisch geprüfter Agrarbetriebswirtschafter äh, im Fachbereich Friedhof und Gartenbau. Und wenn es dann im Näheren drum geht, dass die Leute sich interessieren, was man denn da alles so macht, dann komme ich im Nachhinein äh, drauf, dass ich auch Bestatter bin. <lacht>
0: Okay, also es ist jetzt nicht das Erste, was du erzählst.
1: Nein, ich denke, dass es auch vielen Leuten, wenn man doch näher drauf eingeht, dass viele Leute erstmal zwei Schritte zurückgehen und so und dann sehr angespannt sind und dann ein bisschen Angst haben, weiter nachzufragen. Oder auch was bei jüngeren Leuten vorkommt, ist, dass sie auf einmal doch sehr interessiert sind und auf einmal doch mehr wissen wollen. Ja, ist das... Das ist aber Unterschied. Also es ist dass entweder die eine Extreme oder die andere Extreme.
2: Okay, das ist ja spannend. Und wenn du von jüngeren Leuten sprichst, wie ist das denn? Gibt es denn eine Ausbildung zum Bestatter?
1: Ja, es gibt eine Ausbildung zum Bestatter im Bestattungswesen. Die ist noch nicht so alt, die gibt es seit ein paar Jahren und ist auch seit kurzem auch ein Meister im Bestattungswesen. Diese Ausbildung habe ich aber jetzt so nicht absolviert. Ich habe zwei Jahre lang begleitend beim Bestattungsinstitut gearbeitet und habe dadurch das Handwerk mir angeeignet.
0: Okay. Hast du auch eine Zusatzausbildung dazu, noch beispielsweise als Sterbebegleiter?
1: So nicht. Ne, es gibt diverse Lehrgänge, die ich jetzt besucht habe, zum Beispiel einen Hygienelehrgang oder so, die äh, ich jetzt einfach als Fortbildungsmaßnahmen be be äh, besucht habe. Und wenn ich die Möglichkeit habe, so externe Lehrgänge zu machen, dass ich die auch versuche wahrzunehmen, so gut wie es geht.
2: Und würdest du sagen, dass Bestatter zu sein deine Berufung ist?
1: Ja. <lacht> <lacht> Kurz ja, macht mir, wenn man es so sagen darf, Spaß diesen Beruf. Es gefällt mir, den Leuten in den schweren Stunden helfen zu können mhm. und nachher auch, dass die Leute am Ende nach so einer Bestattung da sagen, so, das ist genau das, was ich mir gewünscht habe für den Angehörigen der, äh, und das ist genau, dass diese Bestattung so ist, dass man sagt, man erkennt auch den Verstorbenen in dieser Bestattung immer wieder, dass es so persönlich dieses Themenfeld, dass das, das ist das nachher für mich der größte Lob, wenn jemand ja. kommt und sagt, das ist zu 100% genau das, was zu ihm passt.
2: Ja, schön, das wünscht man sich ja auch. Wie lernt man denn den Umgang mit den Verstorbenen und deren Hinterbliebenen? Braucht man da bestimmte Eigenschaften dafür?
1: Lernen muss man das definitiv. Auf äh, langer Sicht hin fällt das irgendwann immer leichter. Äh, aber am Anfang ist es halt schon sehr wichtig, dass man jemanden dabei hat, der da begleitend dabei ist, der viel Erfahrung hat mit Trauernden. Man muss sich sehr, sehr schnell auf die Personen einstellen, weil jeder Mensch trauert anders. Der. Ähm, viele Menschen sind sehr zurückhaltend ähm, und schalten in automatischen Notmodus, wenn man das so sagen darf. Und man merkt da ziemlich schnell, oder andere schlagen auch in Extreme um, dass die in Angriffslust gehen, dann sehr giftig und pampisch reagieren, äh, zu allem Nein sagen und immer meinen, man will diese Person irgendwas verkaufen, obwohl man ja eigentlich hier nur beratend zur Seite steht. Das Thema Trauergespräche führen habe ich schon von früh auf gelernt, wenn wir hier Trauergäste hatten wegen der Trauerfloristik, wenn andere Bestattungshäuser zu unserem Blumenladen trauernde Familienmitglieder zu uns geschickt haben oder diese Familienmitglieder aus erfahrungen her mit unserem Blumenladen schon aus früheren Beerdigungen oder durch die Gartenarbeiten hatten, dass man da auch natürlich sehr einfühlsam mit diesen Menschen umgehen muss und auch dort die Trauerbinderei einfühlsam besprechen musste und so hat man das gelernt, aber auch viele Gespräche laufen sehr schnell auf eine sehr fröhliche, pe persönliche Art ab, dass auf einmal viele Geschichten rauskommen, ach weißt du noch, wie der Vater damals im Garten das und das und, äh, äh, gesagt hat oder das und das passiert ist und das hier gesessen wird und oft sogar die, die, die schönen Momente, die man gemeinsam erlebt hatte, hier sehr schnell Revue passieren lässt. Und das ist äh, eigentlich was sehr, sehr Schönes, was ich sehr gerne habe hier in so Gesprächen.
0: Mhm. Und wenn die Leute anfangen zu weinen, ist das schlimm für dich? Oder wie, ist, wie gehst du damit
1: um? Ähm, ich muss, also was heißt, ich muss, ich gebe den Leuten ihren Freiraum. Mhm. Das, das ist eine schwierige Situation in dem Moment auf die äh, ich zu 100% Rücksicht nehme und auch volles Verständnis für habe. Und wenn eine, eine Person hier sitzt und sagt, ich kann gerade nicht mehr, mir fällt das so schwer, dann, muss ich das, dann akzeptiere ich das und gebe dieser Person auch den Freiraum, zu sagen, wir machen eine Stunde Pause oder sie geht nochmal nach Hause oder ähm, sie sagt, ich will eine Zigarette rauchen oder sie möchte mal alleine sein oder so, da ist das kein Problem für mich. Also, da muss man sich ganz individuell auf die Person einstellen. Leicht ist das natürlich nicht, weil man in der Situation, also mir geht das immer so, dass ich da helfen möchte, die Last, die Trauer abnehmen möchte, aber es geht ja leider nicht in der Hinsicht. Ich kann die einzige Last, die ich abnehmen kann, ist, dass ich äh, alle Möglichkeiten, die ich ziehen kann, nutze, um diese Person in dem Moment so zu entlasten, dass sie sich voll und ganz ihrer Trauer widmen kann und sich um, den, um die, Person, um die Person, verstorbene Person kümmern kann und nicht noch mit Amtsgängen belastet wird, Behördentelefonate, Fachertermine auszumachen, bitte Stadttermine auszumachen. Mhm. Das ist ja ein riesen, äh, also, ja genau, mhm. ein Aufwand, den man betreiben muss, bis man so viele Stellen unter einen Hut gebracht hat.
0: Das Bestattungsinstitut als solches ist ja hier wirklich recht hell und fröhlich auch gestaltet. Ist das gezielt so? Steckt da eine Philosophie dahinter oder ist das einfach Zufall, weil es deiner Persönlichkeit entspricht?
1: Ne, diese Farben haben wir extra gewählt, damit die äh, Kunden, wenn sie hier reinkommen, sich ähm, warm, geborgen und beruhigt mhm. fühlen. Und... Ähm, Genauso wie jetzt hier unser runder Beratungstisch, dass das äh, kein Mitglied am Ende des Tisches sitzt oder man sich presst gegenüber sitzt. Das hat einfach, das, äh, einfach ein runder Tisch als dem symbolischen Wert vermittelt, dass alle an diesem Tisch gleich sind. Mhm. Wie als äh, Erfüllungsgehilfe, genauso wie die trauernden Gäste, die vor uns sitzen und dass es da einfach keinen Unterschied gibt.
0: Mhm. Schöne Idee, ja.
2: Ja, du hast ja schon ein bisschen was erzählt von deiner Arbeit, aber wie sieht denn so ein typischer Tagesablauf bei dir aus? Insbesondere stellt sich auch oft die Frage, ob Bestatter grundsätzlich jeden Tag schwarz tragen müssen. Ist das so?
1: Nein, durch die Gärtnerei definitiv nicht so. Da bin ich das meisten also. Zu 50% bin ich als Gärtner unterwegs. Ist und halt grün
2: angezogen.
1: <lacht> ja. ja, gut. Unsere gärtnerische Dienstkleidungen sind inzwischen sind braune äh, Arbeitshosen und schwarze Pullover mit Firmenaufschrift oder schwarze T-Shirts mit Firmenaufschrift. Ähm, aber ansonsten, äh, wenn wir natürlich im Bestattungswesen unterwegs sind, sind wir komplett in schwarz gekleidet. Ansonsten, wenn wir jetzt rein nur bürotechnisch unterwegs sind, dann sitze ich auch da hinten mal mit einer Jeans im ganz normalen privaten Pullover.
0: Aber kommen wir doch nochmal auf den Tagesablauf zurück, die ist jetzt irgendwie untergegangen. Ja, der
1: Tagesablauf sieht wie folgt aus, natürlich kann man ja nicht im Stattungsfall, in der Fall sagen, ja am Montag dingelt das Telefon, das kann man ja nicht sagen, das ist passiert ja von Montag bis Sonntag, von morgens früh bis abends spät, deswegen sind wir auch immer 24 Stunden erreichbar, haben ja immer eine Rufweiterleitung, aber ansonsten haben wir unser ganz normales Blumengeschäft, äh, was von Montags bis Samstags läuft, genauso wie unsere gärtnerischen Tätigkeiten, äh, wo ich tätig bin, wenn das Telefon geht und ähm, ein Trauerfall sich ankündigt, fahre ich direkt in die Firma, ziehe mich um äh, und mache mich äh, bereit für die, die Trauergäste hier zu empfangen und dann mit denen äh, alles Mögliche zu bereden und zu planen und zu organisieren. Und das erfolgt dann natürlich in Schwarz.
2: Okay, und ähm, ja, wenn du 24,7 erreichbar bist, ähm, das stelle ich mir schon belastend vor. Oder gibt es noch gibt's eine, also eine größere Belastung in deinem Beruf? Wie würdest du das sehen?
1: Was manchmal ein bisschen schwierig zu deckeln ist, äh, ist natürlich mit der Gärtnerei neben im Hintergrund, wenn man dann alleine ist. Aber zum Glück habe ich da das Glück, dass ich meine Eltern noch mit im Hintergrund habe, dass wir das Geschäftsfeld ziemlich gut aufgeteilt haben, dass das schon entlastend ist. Aber wenn nochmal zwischen Elternteil im Urlaub sind oder sonst was und dann nachher alles an einem hängt, ist es schon sehr schwierig, Personal einzuplanen, morgens äh, in die Gärten zu schicken, Problemlöser für alles Mögliche zu sein, äh, Problemlöser für Kunden zu sein, die natürlich dann nur mit dem Chef reden wollen für auch äh, im Blumenstrauß übertriebene mal zu bestellen und das nicht bei der Floristin vorne machen wollen und dann noch parallel dazu mit der Organisation von der Trauerfeier äh, mit den Fahrern die Termine zu finden und 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 dann 15 Telefonate am besten parallel gleichzeitig zu führen und ähm, das ist schon sehr sehr kräfteraubend und manchmal wo man dann einfach froh ist, wenn man fünf Minuten Luft hat und man einfach nur dann Tasse Kaffee trinken kann, die schon seit zwei Stunden neben dem PC steht und nicht einmal angefasst worden ist. Und kalt ist. Ja, aber das ist dann auch egal.
2: Okay, und wenn du dann abends nach Hause kommst, wie schaltest du da ab?
1: Erstmal mit einer heißen Dusche. Dann ist Entspannung angesagt und dann, ja, wie schalte ich ab? Ich treffe mich gerne mit Freunden. Dann meine Hobbys, denen ich sehr gerne nachgehe sind Vereinstätigkeiten, die, wo ich einfach auch darin gehend abschalten kann, auch wenn das wieder Arbeit ist, äh, im Verein, aber Feuerwehr, der Phasenachtverein oder sonst was, ähm, dann äh, ja, mit Freunden weggehen, ausgehen, einfach auch mal auch abends zu Hause sitzen, Fernsehen anmachen, Füße hoch, eine Flasche Wein aufmachen und einfach mal zwei Glas Wein trinken und dann, äh, lieben Gott, einen guten Mann sein lassen.
2: Ja, schön, das ist auf jeden Fall ein Ausgleich da. Ja. Mhm. Ich wir haben es jetzt
0: eigentlich schon relativ viel darüber gesprochen, aber nichtsdestotrotz, welche Leistungen konkret bietet ihr denn eigentlich als Bestattungsinstitut an?
1: Wir bieten eine komplett individuelle Bestattungsmöglichkeiten an. Natürlich hängt das von der Bestattungsform an, Form ab und ähm, Individuell heißt einfach, wir haben die Möglichkeiten mit verschiedenen Roll-Up-Bannern zu arbeiten in den Dekorationsbereichen. Wir dekorieren mit lebenden Bäumen. Wir dekorieren waldmäßig. Das schön, für mich schönste Dekorationsbild, was ich jemals aufbauen durfte, leider für einen Freund von mir, der frühzeitig verstorben ist. Aber was mir am schönsten gefallen hat, ist einfach ihn in der Dekoration wieder zu spiegeln. Das war dann mit lebenden Steinen, mit Fahnen, mit Moosen, alles. Das waren Topfpflanzen, die wir dann so dekoriert haben, dass das aussah wie ein Wald, wo ein Steinhaufen liegt, wo dann lebende Pflanzen rauswachsen mit Baumstämmen. Und dann auch sein anderes Hobby Obstplantagen äh, zu betreiben. Da haben wir einen Füllhorn aufgebaut mit Äpfeln äh, aus, dem, aus dem Feld, äh, die wir beim Bauern gekauft haben mit Strohballen und so da, also,
0: also... versucht ihr eigentlich bei der beim Graboberflächendesign, was ich ja von dir schon seit längerem kenne...
1: Das ist ja das Thema, was danach kommt.
0: <lacht> versucht ihr da schon äh, auch die Eigenschaften des Verstorbenen zu berücksichtigen? Genau,
1: ich versuche da schon... Versuch, natürlich ah. auch wie die Angehörigen, das, das hört man ja schon raus beim, äh, bei den Angehörigen, wenn die sagen, er war... Äh, nüchterner wirkt, da macht man nur ein bisschen kleinere Dekorationen mit Stoffen, mit Teelichtern, ähm, mit, oder dezent mit Moos arbeiten und so ein bisschen in, auf den Stoffen und so, dass das ein bisschen auflockender wirkt. Genauso, wir haben hier, man sieht ja schon ziemlich viele Dekoartikel, auch hier bei uns im Verkaufsraum jetzt zum Beispiel, ähm, wie diese Holzkugeln, die hier ein bisschen verteilt stehen, oder diese Rindenkugeln, oder diese Pilze, die da stehen, ähm, schon ein bisschen Flair, auch in die Bestattungshallen, die meistens von den St die sind ja von der Stadt hier betrieben in der Region, sehr nüchtern und leer sind und da versucht man da auch einfach ein bisschen äh, für die Angehörigen das letzte Bild so schön wie möglich zu machen.
0: Mhm. Ja, schön. Ich glaube, das gelingt euch auch ganz gut.
1: Ja, also die, die, wenn die Kunden mich jetzt nicht angelogen haben, dann haben wir es bis jetzt immer eigentlich sehr, sehr gut geschafft.
2: Mhm. Kommen wir nochmal zurück zu den Bestattungen. Welche Bestattungsarten gibt es denn und was ist aus deiner Erfahrung die häufigste?
1: Bestattungsarten haben wir in Deutschland zwei Stück. Das ist die Feuerbeisetzung, also sprich als Urne. Und dann haben wir die klassische Sargbeisetzung. Die Urin-Beisetzung, die ist, wenn man das also nicht nur hier in, äh, in den bundesweiten Trend sieht, der hier auch natürlich sich hier durchspiegelt, halt so, dass wir inzwischen 70 bis 80 Prozent Feuerbeisetzungen haben und 20 Prozent Erdbeisetzungen noch, das war vor einigen Jahren noch andersherum, ähm ist... Heutzutage gehen viele Angehörige auf die pflegen armen Grabarten. Da entscheidet sich nachher wirklich das Preis-Leistungsverhältnis von den Städten. Wie dann die Angehörigen sich entscheiden, ob es Kolumbarien werden, Rasengräber werden. Anonym ist jetzt hier bei uns aktuellen Bingen noch gar nicht so groß das Thema, weil wir hier in Bingen wirklich, also die Stadt Bingen anonym, anonym betreibt und nicht auf einem anonymen Feld, wo die Angehörigen wissen, auf dem Feld liegt mein verstorbener Partner, Verwandte, aber sie wissen nicht, wo auf dem Feld, aber sie wissen, dass er da auch liegt. Und hier in Bingen ist wirklich, hier weiß man nicht, wo diese Urne beerdigt worden ist. Ähm, diese klassischen Reihengräber, Familien Gräber im Urnenform nehmen auch stark zurück, man geht auf diese Urnenrasengräber, wo alle zwei Wochen ein städtischer Mitarbeiter mit dem Rasenmäher über diese Gräber drüber fährt und nachher in dieser Wiesen Wiesenstück sind kleine Namenstafeln eingelassen, die, nur so, die so tief eingelassen sind, dass auch der Rasenmäher drüber erfahren kann, da dürfen die Angehörigen auch nichts abstellen, keine Kerzen, keine Streuße, keine Schalen nur auf dafür vorgesehene Liegeplätze, währenddessen man ja bei einem normalen Grab jede mögliche Form von Grabbepflanzung, Kerzenschalen, Blumensträuße stellen darf, wie man ja möchte. Ähm bei der Erdbeisetzung gibt es das inzwischen auch diese Wiesengräber, dass dann ganze Särge, Sargfelder angelegt werden, wo nur Rasen ist, wo die Stadt über dem Rasenmeer drüber fährt. Das ist natürlich eine Kostensache. nachher. Das, aber das unterscheidet sich von Gemeinde zu Gemeinde, weil jede Gemeinde ja eigene Friedhofssatzung und Friedhofsgebührenkalkulation führt. Unterscheidet sich das unter Umständen schon enorm. Allein jetzt ein Kolumbarium, also eine Uhrenwand in Kreuznach kostet so fast 3.000 Euro, währenddessen sich hier in Bingen nur fast 2.000 Euro kostet.
2: Ja,
0: das ist schon ein ganz schöner Unterschied. Ist denn der Preis... Oft so wirklich entscheidend?
1: Ja und nein. Mhm. Es gibt viele Menschen, die würden es sich es gern leisten können, die können es sich nicht leisten. Mhm. Die müssen natürlich auf die Form gehen, die in ihrem preis leistungsverhältnis stehen. Natürlich stehen wir hier auch beratend zur Seite, indem ich die Leute das kann ich mir halt als Friedhofsgärtner und Bestatter auf die Fahne schreiben, dass ich das umfassendste Bild auf dem Friedhof geben kann, was Bestattungsformen, Grabarten, Grabpflegeaufwände, Kosten, die auf einem nachträglich zukommen, wenn man sich für eine normale Grabstelle entscheidet, was ich alles aufzeigen kann. Ich kann Angehörigen alles schriftlich, rechnerisch darlegen, was hier viele Bestatter nicht können. Die können ihnen gerade nur mal die Preise nennen, was so eine Grabform kostet, aber nicht, welche Folgekosten entstehen oder welcher Aufwand entsteht dran. Da sage ich kann ich mir davon versprechen, dass ich das umfassendste Bild gebe.
0: Sehr cool. Mhm. Ähm, Im Vorfeld dieses Gesprächs haben wir herausgefunden, ich wusste es persönlich ehrlich gesagt nicht, dass man auch für eine Urnenbestattung immer noch einen Sarg braucht. Woran hängt das?
1: Das liegt damit zusammen, dass im Gegensatz zu vielen Krimis, die man im Fernsehen sieht, wie. Mein bestes Beispiel ist äh, Cobra 11, oh mein Gott, ein Autounfall und ein Auto explodiert, so stellen sich viele Menschen vor, ein Krematorium, irgendwo geht eine Tür auf und dann fährt der Sarg in einen Flammenmeer. Das ist so nicht. Wir reden hier von hochtechnischen Hochtechni äh, Einrichtungen im Krematorium, ähm, die einen Ofen haben, der innen drin eine Temperatur von annähernd 1000 Grad hat. Äh, diese 1000 Grad sorgen dafür, dass jeder, jeder Stoff gast irgendwann aus und entzündet sich bei einer gewissen Temperatur. Das ist bei Holz halt sehr schnell. Bei unserem menschlichen Körper reicht diese Temperatur aus, um auszugasen. Diese Gase sind entzündbar, äh, können sich entflammen. Jetzt braucht man natürlich irgendwo diesen, äh, in Anführungszeichen gesetzt, diesen zündenden Funken und der gibt der Sarg. <lacht> es ist... Sehr, das ist nicht lustig, aber ja, ist aber ich weiß, aber man muss sich mit diesem Thema mal beschäftigen. Also ich kann es auch jedem Menschen nur empfehlen, einen Tag der auf, eine auf eine Tür im Krematorium mal wahrzunehmen und sich mal darüber mit zu beschäftigen, was da für eine Technik hinten dran steckt. Genauso ist diese Technik so weit auch ausgereift, dass es gar nicht passieren kann, dass wie viele Vorurteile haben, dass die Asche von einem anderen in dieser Kapsel liegt. Das geht nicht. Weil diese Kammern haben auch Nachbrennzeiten, dass einfach wirklich sichergestellt ist, dass keine Asche mehr danach von dem letztkremierten dort in der Kammer verbleibt und dann mit dem nächsten in die Urne wandert. Das ist äh, ein Aufwand, der stark überwacht ist und zum Glück, also hier in Deutschland, sehr reglementiert ist und äh, auch sich hier die privaten Krematorien sowie die, die städtisch betriebenen wie jetzt zum Beispiel Mainz ist von, äh, hat die Stadt Mainz eine GmbH gegründet und betreibt damit das Krematorium. Ähm, da wird bei jedem Kremierungsvorgang ein Schamottstein mit einer ID-Nummer zum Verstorbenen gelegt. Diese ID-Nummer wird nach dem Verbrennungsprozess ist die auch mit in dieser Aschekapsel drin. Dass wenn irgendwann die Aschekapsel wittert ist mhm. und man jetzt Nachgang irgendwann so ein Feld aufruft, immerhin über diese ID-Nummer die Asche zurückverfolgen könnte, wer da eigentlich liegt.
2: Das ist ja irre. Okay.
1: Ja. ja.
0: Gut, okay. Man lernt doch immer wieder
2: interessante Sachen.
1: Ja, also wie gesagt, ich empfehle es immer nur wieder, nutzt die Möglichkeiten, mal im Krematorium zu besuchen und zu sagen, mich interessiert das, könnt ihr mir das zeigen oder tagt auf eine Tür nutzen.
0: Alles klar, werde ich machen. <lacht>
2: Mission verstanden. Okay, und wenn dann der Verstorbene im Krematorium verbrannt wurde und dann in der Urne ist, kann man denn auch die Urne damit nach Hause nehmen und sich zum Beispiel auf den kamin -Simp
1: stellen? Nein, darf man hier nicht. Wir haben hier einen Friedhofszwang in Deutschland. Den haben manche Nachbarländer hier nicht, wie zum Beispiel jetzt Holland. Deswegen diskutiert ja Nordrhein-Westfalen, ob sie diesen Friedhofszwang auflösen sollen beziehungsweise lockern sollen, weil in Holland besagt man, dass die Familie sich die Urne mit nach Hause nehmen darf und auf dem Kamin sind stellen darf. Aber normalerweise muss man dann irgendwann dafür Sorge tragen, dass diese Urne nicht einfach im Müll landet, sondern beigesetzt wird, dann dort auf dem Friedhof. Was jetzt natürlich die Problematik in Holland für Sagt, das macht natürlich keine Familie mehr, weil das Kosten verursacht, warum die holländische Regierung zum Beispiel über einen Friedhofszwang wie in Deutschland nachdenkt, währenddessen wir diesen Schritt rückwärts gehen. Ähm, man muss auch dahin bedenken, dass auch in dem Moment auch eine Aschekapsel unter das Gesetz der Totenruhe fällt und damit auch äh, eine Umbettung oder ein Transport dieser äh, Aschekapsel Immer noch äh, den Gesetzgebungen obliegt, dass ich die mit dem Leichenwagen transportieren muss, diese Kapsel, okay. und offiziell buchführen muss, wo diese Kapsel hinwandert. Also sprich, ich hole sie im Krematorium ab, ich unterschreibe dafür, dass ich diese Kapsel abgeholt habe. Ich muss Diese Kapsel darf ich zwar äh, bei mir bis zur Beisetzung lagern, aber ich muss sie beim Friedhofsamt abgeben. und Dieses Friedhofsamt muss diese Formulare zurück ans Krematorium schicken, dass die Urne beigesetzt worden ist.
0: Ist da schon mal eine Urne verloren? Ich noch nie. Ist das schon mal passiert bei Kollegen?
1: Bei Kollegen, ja. Und das kann man auch äh, leider über die Presse nachverfolgen. Ich? Das ist okay, hinter. Das habe ich noch nicht mitgekriegt. Oberstein, Bad Kreuz okay. hinten raus, muss man mal gucken. Da gab es nachher einen, der hat da sehr viel Humbug getrieben mit. Also ich sage mal, man macht sich auch in Deutschland eigentlich strafbar, wenn der Nachbar da ist und sieht, dass die Urne von der Oma oder von der Mutter auf ja. dem Sims liegt und der würde Polizeiordnungsamt anrufen, das kann viel Ärger geben.
0: Für mich persönlich ist das auch ehrlich gesagt total absurd, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, überhaupt den Gedanken zu haben oder das irgendwie erstrebenswert zu finden, aber gut, das ist wahrscheinlich, weil ich halt durch meine Erziehung so geprägt bin, wie wir das halt in Deutschland sind, jemand anderes aus einem anderen Land kennt das vielleicht anders und ja. sieht das ganz anders.
1: Man muss auch überlegen, dass auch so eine Urnenkapsel und dann sagt, eigentlich die Urne einfach hinten am Garten. Man muss auch berücksichtigen, dass am Friedhof ein hydrogeologisches Gutachten vorher durchlaufen hat, in dem festgestellt wird, wie hoch sind die Grundwasserpegel in den letzten zehn Jahren gewesen, wie sind die Bodenverhältnisse, wie stark oder schwach findet eine Verwitterung der Urne oder des Sarges im Boden statt, in den Bestattungstiefen um einfach ähm, dieses Thema Wachsleichen oder sonst was zu vermeiden. Das trifft dann halt auch auf Uhren genauso zu wie auf Erdbeisetzungen, um einfach dort zu garantieren, dass nachher äh, keine umweltschädlichen Stoffe, in Anführungszeichen, die ja eigentlich gar bei einer Zersetzung vorkommen bei Menschen, aber ähm, diese umweltschädlichen Stoffe natürlich sind und sich auch wieder zersetzen nach einem Zeitraum. Aber natürlich will man die nicht irgendwo im Grundwasser haben. Kann man das jetzt garantieren, wenn man jetzt irgendwo vielleicht im Norden wohnt, wo man sehr flach, also im Kellerbereich schon gleich Grundwasser hat oder im Garten zwei Meter tief gräbt und dann gleich eine Wassersohle hat und dann da anfängt eine Uhr dabei zu setzen, die sich zersetzt, ist vielleicht auch für den Nachbarn nicht sehr angenehm, der vielleicht einen Brunnen hat. Ähm, zu wissen, dass. Das, das sind einfach die Hintergründe, warum er hier in Deutschland einfach diesen Friedhofszwang hat. Und ich denke, dass es auch so wichtig ist, dass er beibehalten wird, um einfach auch da für Sorge zu tragen. Wir reden von Nitrathaushalten im Grundwasser, dass ein Bauer keine Gülle mehr austragen darf und sonst was. Aber im nächsten Moment wollen Leute privat im Garten bestatten. Also da fängt für mich ein Nonsens an.